0: Это очередной выпуск программы Ксении Лариной, честно говоря. Это The Insider. Сегодня представляю нашего гостя. Это Артемий Троицкий, музыкальный критик, рублицисс и вообще человек гражданин мира. Артемий, приветствую тебя. Здравствуй.
1: Привет, Ксения. Ну и всем прочим инсайдерам и аутсайдерам тоже привет.
0: Ну что же, давай про музыку начнем, Потому что про музыку и про, про искусство вообще-то. Потому что новости поступают совершенно, с одной стороны, отвратительные, а с другой стороны, есть невероятные, отважные. Говорили про Юлию Аук, актрису, режиссера которая не просто выступает последовательно против войны и против, собственно, путинского режима и за свободу, и за свободу всего, и за демократию. Она еще только что, может быть, ты знаешь, в Эстонии поставила спектакль «Украина. Письма с фронта» — это спектакль, основанный на свидетельствах очевидцев, жертв, устрадавших во время этой войны. Только что произошла буквально вот недавно, в середине апреля, премьера. После этого Юля приехала в Москву играть плановые спектакли, которые, конечно же, Отменить.
1: Да, я так думаю, что вообще сейчас будет несколько основных тем критериев и принципов отмены. Значит, самое очевидное из них и как бы она мало отличается от практики советской, это выметать нафиг всех антисоветчиков, то есть в данном случае всех антипутинистов. Или как там их еще... Ну, их по-разному называют русофобы, там то, все, предатели, национал-предатели и так далее. Вот этих ребят довольно много, к счастью. И я так думаю, что все они будут вычищены просто подчистую. Но есть и некоторые другие вещи. Скажем, вчера и далее, как вчера, два события произошли в художественной жизни. Во-первых, закрыли выставку Гриши Брускина в новом здании Третьяковки. Эту выставку открыли где-то 22 по-моему, марта, и должна была она там провисеть и простоять до 25 5 что ли, июля. Но как бы по техническим причинам ее закрыли только что. То есть вчерась ее закрыли. Гриша Брускин, но этот художник с мировым именем, который в свое время дороже всех был продан на легендарном аукционе «Сотбис» в восемьдесят восьмом году, универсальный алфавит у него там была работа. Вот. А сейчас это все называется смена декораций. И, как всегда у Брускина, у него, в общем-то, работы такие все посвящены тоталитаризму, отношению человека и власти, отношению, значит, рабов и хозяев и так далее. Вот явно эти темы теперь у нас не в фаворе, не в части. Вот, и выставку Брускина просто закрыли, при том, что это огромная выставка, там 9 залов, все такое прочее. Это означает, что вот вся эта тематика тоже теперь будет под запретом. Смена декораций, там имелось в виду, что там сталинизм, ленинизм, путинизм и так далее. Это только смена декораций, а сущность остается все той же. Причем что интересно, что эта выставка, ну то есть эти работы, они все были созданы в период где-то... 2013 по 2017 год. Вот и ничего, и Зельфира Трегулова их в Третьяковку привезла, и тут опаньки, потому что ситуация изменилась, потому что политическая конъюнктура уже стала окончательно зверской. И самое фантастическое, что произошло, и опять же вчера, то есть новости сейчас идут просто таким косяком. Значит, вы, наверное, Ксения знаете, есть у нас такой знаменитейший пианист Алексей Любимов. В принципе, один из лучших пианистов, не только в России, но и в мире. Народный артист Российской Федерации. 2003, по-моему, года. Вот я его помню еще по 70-м годам советским временам. Ему уже лет сейчас очень много. вот И он и пианист, и потом он был лучшим-лучшим в России исполнителем старинной клавишной музыки, то есть клавесины там всякие, эти там и так далее. В общем, потрясающий совершенно музыкант, такой легендарный, культовый и так далее. У него был концерт в культурном центре «Рассвет». Я, честно говоря, не знаю, где этот центр находится, не знаю, что за центр такой, но у него там был концерт, играл он там фортепианные сочинения, Валентина Сильвестрова. Валентин Сильвестров – великий композитор современности. Ну, то есть это друг Шнитке там, и так далее, десона Денисова. Это, в принципе, самый крупный вообще композитор в истории Украины. То есть у них там таких супер-дупер композиторов особо не было, но вот Сильвестров первый. И надо сказать, что ему уже 85 лет, Валентину Сильвестрову. Сильвестрову, естественно, он не писал никаких военных маршей, ничего такого. У него есть несколько опер, но все остальное это исключительно инструментальное произведение. Вот Любимов исполнил произведение композитора-классика украинского Валентина Сильвестра. И это привело к тому, что концерт был прерван туда приперлись эти животные там эти то ли амоновцы. нет это были необычные менты я видел фотографии в фотографии просто но ну, это, это нечто сидит маленький такой Леша любимов он вообще очень маленький хрупкий такой человек к тому же ему уже тоже где-то под 80 лет вокруг него значит стоят вот этих каких-то масках в бронежилетах с дубинками и так далее. То есть эта картинка не хуже Франциско Гои. Это что-то запредельное просто. То есть я так понимаю, что все украинское, да. вне зависимости от чего бы то ни было, у нас тоже теперь находится под полным запретом. Мне интересно, ну, Тарасов и сто 100% у нас запретят, тут даже и говорить нечего. Но вот что будет с Гоголем? Вот что я хотел бы знать. В общем, я бы сказал, что по некоторым, по некоторым параметрам нынешняя власть в плане цензуры зашла гораздо дальше, чем власть советская. Вообразить историю с Лёшей Любимовым и Валентином Сильвестровым в общем-то, даже в Советском Союзе, даже в самые мрачные времена,
0: по-моему, невозможно. Кто же тогда поддерживает эту власть? В ком она нуждается, скорее я так спрошу, из деятелей культуры, интеллигенции, вот этих вот музыкантов
1: вся наша культурная элита и там и элита. Она разделилась на три неравные части. То есть есть люди, которые протестуют, и голос совести, которых еще не совсем заглушен и задавлен. Вот. Их довольно много, но они стремительно утекают за границу, потому что, в общем-то, оказаться в Тюряге, ну, mm -hmm. это дело. На самом деле профессиональных политиков, активистов, то есть для Навального это правильно, а для музыканта, пианиста и так далее, что ему в тюрьме делать. Естественно, он больше пользы во всех отношениях принесет где-нибудь еще. Так что этих людей много, но их постепенно становится меньше. Вторая неравная часть это напротив, это же полизы. Третья часть это молчальники, то есть это ребята, которые вот как пионеры-герои на допросе в гестапо, они просто молчат, и можно их каленым железом жечь, но они не скажут, что они думают там, об интервенции в Украину, о войне, о Путине и так далее. Их ряды, на самом деле, будут редеть. И очень основательно, потому что э, я боюсь, что при нынешнем режиме, вот, особенно если как бы, проследить его динамику, то, конечно же, придут к каждому. Придут каждому публичному человеку и скажут ему, ну-ка, Дядя Вася, определяйтесь, вы у какого берега плаваете, у нашего или у западного. Вот. и придется им, значит, каким-то образом все-таки свою позицию высказывать. И думаю, что это им будет сделать крайне нелегко, потому что, да, потому что с одной стороны не хочется терять за границу, особенно если там есть какая-нибудь квартира в Болгарии, да, или домик mm -hmm. в Черногории, вот. а с другой стороны не хочется терять э, всячески пират пышки на родине, госсубсидии, госзаказы, корпоративы вот и прочее, прочее. То есть, на самом деле, главная проблема тут, такая как бы корневая проблема состоит просто в том, что Россия – одна из очень немногих стран в мире, где культура, в том числе… Массовая культура, вот, то, что называется entertainment, да, шоу-бизнес и так далее, очень сильно почти целиком зависит от государства. В нормальных странах такого нет. Там государство поддерживает некоторые такие культурные, престижные, исторические проекты, типа каких-то больших музеев, там Лувр или что-нибудь такое. Да, там без государства не обойтись, поскольку расходы огромные, доходы далеко не попсовые. Вот, и все. А вот вся мало-мальски коммерческая культура, кино... Большая часть театров, которые там, естественно, не репертуарные, а нормальные, такие вот антрепризные, да, естественно, вся популярная музыка, рок-поп-рэп там и так далее, все это находится в полном, в полном отделении от государства. Вообще государство тут ни при чем. Я сегодня читал лекцию американским студентам, они меня спросили. А как это вообще так, что вот в России столько вот этой пропагандистской музыки? Откуда она вообще берется? Я говорю, это наша славная традиция еще со времен СССР, со времен там Лебедева Кобзонов. И эта традиция, она была прервана при Горбачеве. И при Ельцине. То есть этого не было. И Кобзон, значит, ушел в свой бандитский бизнес, там, и в депутаты Госдумы. И ничего не было слышно. Там. агит Поп, значит, куда-то там ушел в песочек. И непонятно где, значит, и как выживал. Но сейчас это снова стало востребовано, потому что снова государство, значит, стало почти монополистом в области культуры. А что касается вот до этих вот полизов то их можно разделить на две подгруппы. Подвид первый – это, и он, естественно, самый громкий и самый заметный, и такой относительно массовые, вот это просто продажные шкуры. То есть это такие нормальные, нормальные проститутки, о которых еще Колчак когда-то говорил, что они служат любой власти. Вот эти тоже служат любой власти, потому что власть дает им с одной стороны деньги, с другой стороны привилегии в виде телевизионных эфиров без которых они вообще не могут прожить ну а деньги в виде каких-то госзаказов корпоративов там прочее прочее вот они таким образом просто- напросто зарабатывают зарабатывают очень много опубликованы были цифры сколько там им платят почему-то это явное упущение со стороны власти путинской они еще где-то там публикуют цифры по госзакупкам. Вот, и там есть гонорары этих артистов. Там, скажем, Лепса вот этого, Лещенко того же несчастного. И гонорары в полтора-два раза выше, чем этим артистам платят обычно. То есть, скажем, Лепс платит обычно один миллион рублей за выступление, а тут полтора миллиона. Вот. В общем, это очень-очень выгодно. Чисто шкурной точки зрения. Понять этих артистов можно, вот, хотя, естественно, значит, понимание пониманием, но презрение ага. остается презрением. К тому же, тут надо прямо сказать что практически все эти артисты, они очень дурного качества. То есть это вот, но ну, на самом деле, вот какой из басково-оперный певец, вот такой, собственно, он и артист. Это все на троечку с минусом или хуже. Второй подвид гораздо менее многочисленный, но вот замечательно он о себе сегодня напомнил я, я читал в Твиттере, и вот пришла такая информация, что некий писатель, которого я не знаю, честно говоря, по фамилии, кажется, Никонов, он провел телефонный разговор с Иваном Охлабыстиным. Значит, Иван Охлобыстин, я сразу скажу, в далеком прошлом, в общем-то мой, ну, не скажу, близкий друг, но друг, несомненно. Иван Хлаббысен меня всегда очень забавлял. Он на самом деле очень такой занятный господин. Настоящий, настоящий фрик, настоящий юродивый русский. Ну, то есть я, в принципе, люблю таких ребят. Вот он, Мамонов и так далее. Тем более, они с Мамоновым прекрасно снялись в нескольких фильмах до этого. Я имею в виду и в Ноге Никита Цигунов Мамлина, и в царе Лунгина. Артемий, ну рогаты
0: и... все равно были всегда. Мы сначала маленькие ружьки а потом постепенно выросли. Да-да-да, они выросли,
1: и с Вами мы прекратили отношения, ну вот, где-то, я думаю, в 2014 году аккурат, вот, закончилась эта наша дружба. Почему я про него вспомнил? Потому что второй подвид это люди, которые, в общем такие истовые. Они истовые или даже оглашенные, или даже сумасшедшие, потому что а хлобы с ним, он, конечно, не вполне нормальный, это очевидно. Или там, скажем, я несколько раз видел на видео, слава богу, я ее никогда не встречал. живьем. есть такая певица Чечерина, которая выступает, но ну, я не знаю. То есть она, по-видимому, мнит себя с Жанной Дарк при Владимире Путине.
0: Можно я тебе скажу одну вещь? Да, прости, просто я хотела об этом сказать. Буквально сегодня перед нашим стримом я смотрела новости у Анны Мангайт, и там был большой репортаж из Запорожской этой сечи, или как они там называют, Запорожской республики, где Юлия Чечерина водружала красное знамя около какого-то сельского этого клуба, это нечто. Я, я Было ощущение, что я смотрю какой-то дурной фильм. Она визжала, орала. Как будто фильм, не знаю, вот про, про гражданскую войну. Сумасшедшая, абсолютно сумасшедшая женщина, которая кричит и визжит, что «Мы будем везде!», кричит она, «людям, которые собираются вокруг этого сельского сход в какой-то деревне. Мы будем везде!», кричит она. Просто в качестве примера то, что ты сейчас рассказываешь про нее и про хлобыстину. Да-да. Ну,
1: в общем... Таких людей, по-моему, в Старой Руси называли оглашенные. Да. То есть, я бы сказал так, что охлобыстый скорее ее а вот эта Чечерин она оглашенная. То есть, ну, это да, это психопатология, так что от Путина они недалеко ушли. Но при этом люди искренние, люди искренние, вот, но их таких вот очень-очень немного. Тех, кто не за деньги, а просто ради потакания собственному безумию, значит, готов убивать, готов ядерные бомбы бросать и так далее, они все готовы. Я думаю, что на самом деле им настолько чудовищно опостылила собственную жизнь, что им совершенно нетрудно с этой жизнью расстаться. То есть это что-то что вроде вот этого исламского государства, этих, как они называются, джихадистов и так далее. То есть православный поп Ваня Ахлобыстин вырос в джихадиста. Я думаю, ему было бы не очень приятно это услышать, но это так, на самом деле.
0: Я тебе но скажу, вот, в этом разговоре, как -то, как -то это в этом разговоре, который я ты вспомнил с писателем Никоновым, ну, как говорит писатель Никонов, он тот еще перец, не мне может быть, это все не наверное, близко к тексту, но не совсем уж точно по цитатам. Да? Я
1: могу сказать, я, я, прочел, я прочел этот текст, и он У -у -у. очень похож на, на хлобысный. что, Ваня, мне тоже иногда там раз в два года по пьяни звонит. Вот. Угу. И это очень похоже на разговор в «Три часа ночи» с пьяным Ихлобысовым.
0: Но он же там говорит как раз про Аллахакбар, Акбар, который охватил всю страну. Такой, говорит, потрясающий Аллах Акбар сейчас испытывает наш русский народ, говорит он, сплошной. Да. И да. Это такой восторг. Это просто, чтобы люди понимали, вот они нас сейчас слушают, может быть, не все читали этот ужас, я тоже прочитала, что действительно это такой гибельный восторг абсолютный, что я пойду, да, мы должны пойти, я пойду на фронт, и мы русские, и с нами Бог, конечно, как всегда, мы все, мы все это знаем. Мой вопрос к тебе. Мы давно живем на свете и много знаем про прошлую жизнь. Вот помнишь, говорят, что Сергей Есенин тоже был так влюблен в советскую власть в первое время, что даже принимал участие в расстрелах по свидетельству некоторых его тогдашних товарищей. Но при этом присутствовал всегда на этом поле, присутствовал алкоголь и присутствовал кокаин. На твой взгляд, насколько здесь вот эти какие-то попутные вещества играют свою роль в этом безумии? И второй вопрос. На твой взгляд, способны ли эти люди на реальное убийство, чтобы им дадут пистолет, и они будут пулять боевыми патронами в людей?
1: Я думаю, что эти люди способны на реальное убийство. Ну, то есть, естественно, тут важен и контекст тоже. Но как мы можем видеть по тому, что происходит… Украине, и люди гораздо более безобидные, люди совершенно как бы даже и не зараженные этим малах Акбаром» или там «Путин Акбаров, да, они тоже стреляют себе и убивают и женщин, и детей, и нормально у них получается. А такие люди с фанатичными наклонностями уж тем более, они будут расстреливать всех подряд и еще при этом танцевать, петь песни. Что касается до алкоголя и наркотиков, да, несомненно. Несомненно это так, потому что, ну... Я просто знаю некоторых людей лично, и могу сказать совершенно определенно, что эти самые вещества и героины, кокаин, они принимают, я думаю, в немалых количествах, и это их сильно вдохновляет.
0: Это же тоже своего рода заглушение какого-то чувства вины и запаха крови, когда ты говоришь сам себе, я что
1: не... или нет. Я не, думаю, я не думаю, что у них есть чувство вины, но я абсолютно уверен в том, что у у них имеются очень глубокие, застарелые сильные комплексы. Вот это да. Чувство вины, но вот можно себе представить Захара Прилипина с чувством вины? Я не могу себе уже, представить уже нет. чувством вины. Это реальный убийца, фанатик убийца, лжец, сволочь просто окончательное. Какое тут может быть вообще чувство вины? Чувство вины, в принципе, испытывают только те люди, у которых совесть есть. Это, как говорил, я уже не помню, ремарк, по-моему, что больше всего себя чувствуют виноватыми те, кто на самом деле не виноват. Uh -huh. Так что, нет, с этими все ясно. Их кроме могилы ничто не исправит. Вот. Я поэтому, кстати, очень пессимистично смотрю на все перспективы, все будущее и так далее. Вот я читаю. Воззвание Навальнят насчет прекрасной России будущего
0: <смех> не, не увидим. Не
1: будущего. Нет, нет, абсолютно. То есть я очень, очень сочувствую и восхищаюсь героизмом Алексея Анатольевича Навального, но боюсь, что не в коня корм.
0: Но мы сегодня видим эту стремительную фашизацию по всем направлениям, включая то, о котором мы с тобой говорим, казалось бы. Что, что нам культура, <смех> что нам культура, оказалось, что как, как всегда культура в этом смысле больше всего и страдает, потому что, что как говорит Путин, чтобы муха не проскочила, когда он говорил сегодня Шойгу по поводу блокады, а застали, чтобы муха не проскочила, где находятся тысячи мирных жителей и 500 раненых солдат, офицеров украинцев, которых они все называют нациками. У тебя, ты же наверняка наблюдаешь за ними, за всеми, за всеми этим парадом мертвецов в официальных одеждах. Что ты думаешь про них? Что с ними произошло? Прошло. Это какой-то действительно распад личности, это уже не люди. Или там что-то еще шевелится тоже в голове и в сердце у вот этих людей, которые принимают решения, которые, говорят, есть своему президенту и которые трясутся от страха, когда рядом с ним находится даже на расстоянии 15 метров.
1: Когда Путина только избрали, у меня была в то время вообще многих лет колонка в новой газете, называлась «Незнайка в зазеркалье». Я там каждую неделю обозревал всякие события, которые меня трогали и интересовали. Так вот, в марте 2000 года, когда избрали Владимира Путина президентом, я написал колонку под названием власти. Ну, игра слов такая очевидная и банальная народа власти, урода власти и так далее. В общем-то, с тех пор так оно все и происходит и только усугубляется. Те люди, которые находятся в России во власти, это человеческий материал крайне низкого качества. Это бездари, это трусы, это подлецы, это люди с явными воровскими клептоманскими наклонностями. Большинство из них еще к тому же дураки, такие ядреные. В общем, ожидать от этих людей абсолютно нечего. Когда я периодически читаю там всякие разговоры насчет табакерки, шарфика дворцового переворота и так далее ну кроме смеха это ничего не вызывает потому что для того чтобы быть там графом фон Палином да нужно быть хотя бы более или менее как бы умным образованным смелым решительным человеком там таких нет отрицательная селекция проела, проела там все. Все эти уроды, да, они еще, кстати, физические уроды, как правило, что нетрудно заметить. Да, посмотрите на Путина, на Сечина, медведева, да. крокодила, чем Игорь, как его Иванович Сечина, я в жизни не видал. То есть, он должен был быть французским комиком на самом деле, вот. и он бы де и Бурвили бы просто убрал очень далеко. Ну вот, так что надеяться там абсолютно, абсолютно нечего. Это все, это, это дохляк. Так что во дворцовые перевороты, в табакерки я не верю категорически. Но это хрен с ним. Гораздо хуже то, что и в народное восстание в значит революционный позыв масс, к сожалению, тоже не верится абсолютно, потому что вот как вот прогнила вся российская Элита слэш верхушка точно так же прогнил и российский народ, ну не то чтобы сто процентов, но процент как на восемьдесят точно.
0: Но он же не сам прогнил, правда? Там есть какой-то человек, который или какая-то стратегия по руководству загнивания, растления нации, или ты в это не веришь?
1: Я в это верю отчасти. Я абсолютно уверен в том, что вот, скажем, ругают пропаганду, да, все эти Соловьёвы, Киселёвы, там эта женщина какая-то там толстая. Симонян. Ну да. Значит, mm -hmm. и считается, что это вот они вот испортили наш народ. Я не считаю, что они настолько mm -hmm. <смех> способны или профессиональны и так далее, чтобы испортить такое количество народ. Тем более, что вся их пропаганда, она очевидно лживая. Вся нашита белыми нитками, абсолютно топорная, истеричная и так далее. Но народ за этим делом идет, как за Дудочкой Красолова. по одной простой причине: он хочет туда идти. Народ слышит то, что он хочет слышать что мы самые крутые, что там, значит, эти недочеловеки, укропы там укранацки, вот, а за океаном там, конечно, не то, чтобы недочеловеки, но гады жуткие только и мечтают нас сожрать эти пиндосы. И это народу очень нравится, это ему льстит. Они не могут понять, что американцам до России нет вообще никакого дела. То есть, по крайней мере, до 24 февраля 22 года в гробу видала Америка, также Канада, а также Япония, вот и далее по списку. Для них, для всех России это, ну да, страна Толстого и, и Чайковского, какие-то там странные люди, какие-то Олигархи водятся, но вообще это совершенно совершенно нечто из, из, из другой вселенной. Никто не собирается на Россию нападать, отнимать ее несчастные, значит, эти природные ресурсы. То есть, если кто и собирается, то только Китай. Вот о котором как раз меньше всего речь заходит. Америке Россия нафиг не нужна, за не нужна. У нас то люди. Хотят верить, что вот все на нас ополчились, все нам завидуют, все от нас кусок урвать хотят и так далее. Это просто смешно и нелепо. Вот. Но людям, людям это нравится, и люди хавает. Так что я
0: думаю,
1: да. я думаю, что народ, в общем, не особо сильно отличается от своего руководства. известная поговорка насчет того, что... Народ имеет ту власть, которую заслуживает uh -huh. в отношении русского народа верна на 95%.
0: То есть ты считаешь, что выбор пути, по которому сначала Россия шла, 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 а теперь просто сорвалась и летит по этому пути, поэтому как лифт сорвавшийся, это выбор народа? Они этого хотели? Они хотели этого? Страны отвернулся весь мир, что исчезли все привычные бренды?
1: Есть нежелательные побочные эффекты. Видим виде Макдональдса, ИКЕИ, там
0: сиренный Марвел,
1: Apple, да и так далее, да есть, ну ничего, затянем пояса, зато зато нас все боятся и все такое прочее, Ну, я не знаю, дело в том, что мне эта психология вообще непонятна, вот я думаю, что я в глубине души какой-то, ну то есть я человек русский, но очень нетипичный в некоторых отношениях я был по-другому воспитан, у меня вообще по-другому устроены мозги. Я считаю, что человек создан, как говорил Антон Павл Чехов, создан для счастья, как птица для полета. И вот. Очень верная формулировка. Я был создан для счастья. Я прекрасно проводил и продолжаю проводить свою жизнь среди замечательных друзей, изумительных женщин, милейших детей, прекрасной музыки и прочее-прочее. Я хочу, чтобы вот это все было и чтобы этого было больше и больше. Я не понимаю людей, которые любят страдать. А, кстати, да, у меня была американская подруга. У меня вообще до 40 лет я с западными девушками дружила, а не с нашими. Вот, была у меня американская подруга, корреспондентка CNN. Долго она в Москве работала, отличная такая была. И, и она мне говорила, ты, Артем, нетипичный русский, потому что ты не любишь страдать, а русские любят страдать. И она это говорила на полном, стопроцентном серьезе и, естественно, подкрепляла это многими примерами, как из классической литературы так и из реальной жизни. Вот, я страдать не люблю. Если русский народ равняется мазохистский комплекс, вот, то я тут вообще ни при чем.
0: Тут интересная тема. Хорошо, русский народ любит страдать, может быть, но почему же тогда он не любит сострадать? Почему это чувство ему а отказывает?
1: Это отличный вопрос, Ксения. А потому что это совершенно разные вещи. Я так думаю, что страдание и сострадания это, — это вообще это антонимы. Это абсолютные антонимы. Я, скажем, вот к состраданию, в отличие от страдания, я очень склонен. И сейчас и я, и вся моя семья, мы занимаемся, собственно, вот этим самым состраданием. То есть возимся с украинскими беженцами, возимся с ребятами, которые бегут из России, которых надо устраивать, трудоустраивать и так далее. И это все, и это как раз вот это самое сострадание. Я думаю, что вообще сострадать могут только те люди, которым хорошо живется. Угу. Те люди, которые страдают по жизни, которым хреново живется. С какой стати они будут кому-то сострадать? Они видят, да, а этому так же хуево, как мне. Ну и слава богу. А еще было бы лучше, если ему было бы еще более хуево, mm -hmm. чем мне.
0: Вопрос, который сегодня возникает постоянно, каким образом мы наступили не на свои грабли, а на чужие. Это не наши грабли, это грабли товарищей из Европы, великой немецкой нации. Как мы на них попали?
1: Нет, Ксения, я тут не могу с вами согласиться. Дело в том, что Россия всегда была беременна фашизмом. Ну, то есть не то чтобы всегда, но на протяжении очень долгого времени. Это началось с Николая Первого уже какие-то первые расточки, потом Александр III, вот, а потом пошло-поехало. То есть чем сталинизм отличается от фашизма? Очень мало чем. Это, это очень близкие, близкие вещи, и по человеко-ненавистничеству, и по культу насилия, и по вот этой экспансии желанию все вокруг завоевать и прочее, прочее. Ну, то есть как бы идеологически все вот эти вот прибамбасы, они разные. То есть в одном случае философия марксизма лиминизма сталинизма вот в другом случае нацизм фашизм муалимевский гитлеризм и так далее но суть суть в общем-то одна вот потом на самом деле еще даже до всякого сталина был корнилов вот, который был настоящим русским фашистом, были вот всякие люди типа, ну, любимый философ Путина, Ильин, uh -huh. это же стопроцентный фашист, стопроцентный, который боготворил Гитлера, как известно, uh -huh. так что вот это вот, это у нас было давно, и оно там копошилось и так далее просто вот все вот эти вот э, усилия, потому чтобы выкарабкаться из этого, которые, ну на мой взгляд, э, удачнее всего в этом смысле был, конечно, Горбачев, потому что он единственный, кто все-таки что-то реальное хорошее, сделал и при этом не опозорил себя. Потому что при Ельцине уже все поехало вниз, я считаю. То есть почти все ужасы путинизма, семена эти были в унавоженную почву вкинуты уже при Ельцине. То есть это и расстрел парламента в девяносто третьем году, вот и война
0: войны. Да. Война. Это,
1: кстати говоря, абсолютно наплевательское, такое высокомерно презрительное отношение начальства к народу. То есть я не знаю, как вы относитесь к Гайдару, Чубайцу и так далее. Я этих тварей ненавижу. Именно потому, что им было совершенно наплевать на людей. Они осуществляли свои шоковые терапии, эти бандитские приватизации внедряли достижения Чикагской экономической школы в России. Вот. При этом еще, слава богу, что голода не было или чего нибудь там еще такого похуже.
0: Я очень уважала Егора Тимуровича Гайдара, поскольку, скажу тебе честно, мы очень часто встречались на их, он был одним из наших постоянных гостей. И скажу так, огромную свою вину он ощущал и понимал ее прекрасно ее понимал. И мне кажется, что в этом то что, то, что Чубайсу не свойственно, он продолжал настаивать на своей правоте. И мало этого, вот эта известная их большая книжка, где он участвовал в качестве героя, Петра Вина, во время Березовского, по-моему, да, где он как раз и говорил про то, что если народ выбирает вот это, вот, почему мы должны ему сопротивляться. Егор Тимурович чувствовал эту вину и был в этом смысле человеком честным. Поэтому, кстати, Артемий, обрати внимание, он был не ненуженным, они его не хотели, они его вытолкнули из своих кабинетов, отказались от него.
1: Можно продолжить. значит, Вы совершенно правильно сказали. Война была тогда же при Ельцине, Первые специфицированные выборы 1996 год были при Ельцине. Ну, про дефолт я не знаю, я в экономике ничего не смыслю. Вот. Но, естественно, вишенка на верхушке этого торта – это Владимир Владимирович. Вот. Так что я считаю, что при Ельцине уже были заложены все основы для такого уже щирова, извините за украинское слово, русского фашизма, который мы сейчас имеем, и говорить о том, что мы скатываемся к фашизму, там что-то. Вот я вот эти вот разговорчики в стиле Екатерины Шульман терпеть не могу, потому что уже давно скат. Это
0: случилось, да?
1: Чего тут говорить? Все уже фашистская сторона. Точка.
0: Что пропустил мир? Вопрос, который меня интересует ужасно, потому что я вижу, как Владимир Зеленский сейчас ездит по всем парламентам, в том числе европейские. Вот буквально сегодня мы смотрели здесь его выступление в парламенте Португалии. Он, конечно же, предъявляет счет. он не просто просит, он говорит, как вы, вы все слепые, вы что, не понимаете, что вы следующие? Скажи мне, пожалуйста, почему все эти 20 лет вся Европа принимала его за цивилизованного человека? ручкалась с ним, слушала его мерзкие речи, которые он позволял себе во время различных саммитов. Почему?
1: Ну, я бы не сказал, что вся Европа, некоторые страны относились к нему более адекватно, но это только те страны, которые находятся вблизи российских, которые на себе, на
0: себе испытали все. Да, это да.
1: балтийские страны, это Польша. Угу, угу. Они, они смотрели на все более адекватно. Вот. Что касается европейцев то, ну, во-первых, естественно коррупция. То есть русский мир в Европе и Америке он дает о себе знать первую а также вторую и третью очередь коррумпируют западный мир, свободный мир и так далее, причем делает это очень очень легко и довольно эффективно. То есть мы видим там всю вот эту шарообразацию повсюду абсолютно повсюду. Некоторые страны этому менее подвержены, некоторые более подвержены. Самые печальные истории это, конечно, вот Германия, Австрия, ну, Италия до некоторой степени. Но даже, скажем, страна, которая политически, политически всегда воспринимала Россию очень настороженно, я имею в виду Британию. Вот. зато Брит тания отмывала миллиарды и триллионы бандитских российских денег продавала свою недвижимость квадратными километрами и так далее. Так что с одной стороны да с одной стороны, Коррупция, с другой стороны, беспечность, просто элементарная беспечность, трусость и так далее. Недооценили они дядю Вову и дураки, кстати говоря. Вот. Могли бы обо всем догадаться уже в 2008 году, а уже в 2014 не то что догадаться, а уже дать отпор наконец-то. Нет, пришлось ждать 22 года. В общем, это, конечно, не к чести Европы все свидетельствует. Довольно жалко они себя вели. Равно, впрочем, и как Америка, которая тоже сначала Путина ублажала. Ну и сейчас тоже, к сожалению, европейские мировые лидеры, они все, они все слабоваты, потому что они заточены под другое. Они заточены под внутренние проблемы своих стран, которым еще к тому же добавились всякие экологические, климатические, эпидемиологические, там есть этот COVID и так далее. Им надо этим заниматься, и, собственно, таких людей там народ и выбирает. А нужны, значит, на самом деле Черчилли. Черчилли и Рейганы. Бойцы нужны, а не вот это мятная лапша. А. Так что будет непросто.
0: Латвия и Эстония уже приняли, как я поняла, такую резолюцию в парламенте, назвав военные преступления Путина в Украине геноцидом. Плюс к этому, насколько я знаю, по-моему, в Латвии, может быть, ты меня поправишь, запретили собираться на публичные всякие действия на улице со знаками, со символикой времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, российскими, советскими вот эту самую колорадскую ленточку. Значит ли это, что сейчас страны Балтии всерьез наконец-то осознали эту опасность? И значит ли это, что они способны каким-то образом остановить вот это расползание этой вот коричневой чумы под названием «Русский мир», который, как мне кажется, наверное, ты со мной согласишься, во многом сегодня корни пустил, в том числе и в стране, где ты живешь, в Эстонии, в Латвии и в Литве.
1: Ну, я бы сказал, что это во многом зависит от наличие русского или русскоязычного населения. Угу. В Латвии русскоязычных граждан где-то порядка 40%, в Эстонии где-то 25-27. Значительная часть этих людей на самом деле поддерживает Путина, поддерживает войну и так далее. Значит, дальше уже начинаются там некоторые различия. В Латвии вот эти самые утинисты, они до какой-то степени объединены, у них даже есть какие-то партии, поэтому в Латвии с ними обходятся наиболее жестко. В Эстонии это такая абсолютно аморфная масса, в основном пенсионерского возраста. Uh -huh. Это люди, которые даже не столько Путина любят, сколько старый СССР. Партии, организации у них нет, никакими скажем, decision они не являются, то есть они никак не влияют на жизнь в стране. Они сидят сутками дома, смотрят там российское телевидение, Сейчас, правда, стало чуть сложнее, потому что запретили да, да, да. все российские государственные каналы и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии, я думаю, в других странах многих тоже. Ну, там, где они были, Russia Today там, и так далее. Смотрят они российское телевидение выходит выходят только иногда в супермаркет. И все. Они вообще они не знают ни языка, ни культуры, вообще ничего. И это им абсолютно чуждо. Вот, что, в общем-то, как бы... Их жизнь, наверное, объединяет, но слава богу, на жизнь той же Эстонии или Латвии абсолютно не влияет. И я не думаю, я не думаю, что стоит этой ситуации как-то серьезно опасаться. Угу, вот, угу. Не думаю, что имеется значит, в этих странах, равно как и в Германии, или, там скажем, в Америке или в Израиле, где тоже немалая диаспора. Вот, что они там станут какой-то такой сильной и действенной пятой колонной и начнут своими значит, щупальцами коррумпировать и раздраивать идиллическую западную действительность. Вот. Но то, что это произошло намного позже, чем должно было бы, я имею в виду и запрет российского телевидения, и высылка шпионов и так далее. Все это надо было делать намного раньше. Надо было делать как минимум на 8 лет раньше. И вот где они были, эти 8 лет, вот это вот хрен его знает. Это уже можно объяснить только определенной тупостью европейско-американского руководства.
0: Кто тебя не подвел? из музыкантов, из тех, кого ты уважал, и который тебя в этом смысле не подвел, в ком-то не разочаровался в эти дни и годы? А, Ксения, мне вообще и мне, и моей семье в этом смысле очень повезло.
1: То есть у меня был всегда в жизни один принцип – общаться только с теми людьми, которые мне нравятся и мне интересны. И никогда не общаться, вообще не входить в контакты, с теми, кто мне по той или иной причине как-то неприятен, скушен, раздражает и так далее. Вот, поэтому я со своим кругом общения, своими друзьями, я разобрался давным-давно. Последние люди из этого круга выпали аккурат в 2014 году. То есть уже много лет тому назад. И это был, в частности, Ваня Вот, Ну, еще там парочка. Вадим Степанцов там есть такой mm -hmm. поэт-куртуазный маньерист. То есть для меня вот эта вот история с Украиной, она стала таким последним окончательным фильтром. И все. И после этого я могу сказать, что у меня абсолютно такой монолитный круг друзей. Я в них не разочаровываюсь. Все у них в полном порядке. Мы все единомышленники. Ну, естественно, бывают нюансы там. Кто-то там любит одного политика, кто-то другого. Вот Но в общем и целом, в общем и целом, мы примерно одинаково мыслим, уважаем друг друга. И, конечно же, конечно же, мы все за мир и мы все против фашизма. Вот это, собственно говоря, определяет наш модус Вевендии и модус операндии
0: Ну что же, спасибо тебе большое за этот разговор. Обнимаю, люблю всем поклон. И слава так, Украине!
1: Счастливо! Героям слава!